0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Olha a pergunta que chegou para Leni Quirilos, ela que é colunista da Rádio CBN. É uma loucura mudar de vida depois de 40, 50 anos? Foi isso que uma ouvinte perguntou a ela. E escutem qual foi a resposta dela. Não é loucura, não. Pois a gente vive na economia da paixão, inclusive citou mais de uma vez o meu livro. E essa recomendação vale bis. E por isso, essa conversa, esse comentário da Leni Quirilos é a íntegra do nosso podcast dessa semana. CDN, Comunicação e Liderança com Leni Quirilos. Já aqui conosco, Leni Quirilos, tudo bem, Leni? Tudo bom, Sedemberg? Boa tarde, boa tarde, Cássia. Boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Muito bem, Leni. A questão, sempre respondendo pergunta de ouvintes, a questão é da Silvana. Silvana é de São Carlos e ela está querendo fazer umas mudanças. Não é? Está incomodada com aquela vida assim, rotineira. E tá bom, né, Sedemb, porque assim, ela tem 38 anos, é executiva lá numa empresa. E está chateada tá chateada, pois é, ela traz um conceito, gente, que a gente tem visto demais, que é assim, puxa, eu quero trabalhar com paixão, eu quero me sentir mais motivada, e aí ela questiona a gente se é muita, muita loucura, de repente, resolver mudar de área nessa fase, nesse momento aí que a gente tá vivendo, hum. não, não é, né, pelo contrário. Gente, eu quero trazer aqui um peraí, dado. Peraí, peraí, peraí. Fala, tá Sadimber. 38 anos, é executiva, 38 anos. deve Jovem. Estar bem empregada. Sim, É, tá. deve, deve ter é. um bom salário, e aí? É um desafio, claro. Mas é assim, o que, que acontece? O momento que a gente está vivendo trouxe muito essa inquietude. Vocês sabem que tem uma pesquisa, um estudo que foi realizado pela Pearson com 7 mil pessoas de sete países, inclusive brasileiros, e aqui no Brasil, olha só a constatação. Eles notaram, gente, que cerca de 76% dos brasileiros chegaram a repensar suas carreiras profissionais por conta dessa fase, desse momento da pandemia. Parece que deu um senso de urgência, né? uma coisa assim de puxa, olha como nós somos frágeis, olha como nós somos vulneráveis, vamos procurar direcionar nossa vida para aquilo que faz bem para a gente, para aquilo que nos traz alegria porque senão a gente não vai conseguir se sustentar. Então, esse é um movimento. A gente nota isso com muita frequência. E, claro, né, é muito válido a gente buscar fazer aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos traz alegria. Quando a gente consegue juntar esses dois mundos, né, aquilo que a gente precisa fazer, lógico, para a gente sobreviver, e aquilo que a gente gosta de fazer, a gente considera que temos o melhor dos mundos aí. E é uma busca que é legítima. Agora, a gente precisa levar algumas coisas em conta aí para a gente decidir e para a gente agir de uma maneira que seja adequada em relação a isso. E quando eu fui pesquisar, gente, eu descobri um livro de um colega de vocês, que é um jornalista, o Marcelo Pimenta. Hum. O livro se chama Economia da Paixão. Como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama. Ó,
1: oh, vai lá. Oh, sedutor, é é. sedutor.
0: É se é ele demais. ensinar tudo isso aí. Não é? Tá bom, né? Tá bom o negócio. Quer dizer, ganhar dinheiro. Isso. Impactar e se sentir feliz. Horas. Oh, Caramba. Mas, Sardenberg, a gente pode, não é? Se você olhar. É que, assim, gente, depende muito tudo na vida, né? Da forma como a gente olha, da maneira como a gente encara as coisas, não é? é? E quando a gente consegue identificar uma razão maior, um propósito maior naquilo que nós fazemos, a gente tem de volta, vamos dizer assim, muito além daquilo que a gente é remunerado, efetivamente, mas a gente tem uma sensação de mais alegria, de mais bem-estar, de mais felicidade, uhum. que é relevante. Até os estudos sobre felicidade mostram isso. Uhum. Tá? E o Marcelo Pimenta, ele sugere cinco pontos para a gente levar em conta nessa busca. Porque ele chama de, assim, de como é que você pode ser o protagonista dessa sua economia da paixão. Então, olha só. Ele Vai. começa falando do grande poder da criatividade. Aqui é um ponto interessante. Gente, as carreiras que existiam a forma como nós lidávamos um tempo atrás eram muito mais específicas e muito mais restritas, não é? Hum. Tinham menos opções. E hoje, a gente tem uma gama enorme de possibilidades. A gente pode identificar oportunidades, a gente pode perceber, por exemplo, em relação a algum hobby que nós temos ou alguma habilidade que nós temos, a gente pode, de repente, identificar algo que pode ser útil para as pessoas e que a gente pode usar no nosso trabalho, na nossa condição. O segundo ponto que ele traz é justamente a busca pelo propósito. Essa história de propósito vem sendo cantada né, agora em verso e prosa, já há um bom tempo. As empresas trazem muito essa questão, se colocam, se posicionam em relação a esse propósito, que tem a ver com assim, o que, que eu entendo que é o meu papel nesse mundo, nessa vida. O que, que eu sou capaz, ou como eu sou capaz de contribuir? E aqui, nessa linha do propósito, só para a gente trazer um acréscimo, né a gente sempre pensa muito, é, puxa, o que eu quero, o que eu faço, o que eu gosto? E às vezes, quando a gente começa a pensar como que a gente pode contribuir com o outro, hum. com o mundo, com o ambiente, a gente identifica mais claramente oportunidades e a gente começa a ter o prazer, a alegria de fazer diferença na vida das pessoas, não é? É uma forma importante da gente olhar. Bom, continua, eu tô aqui tá, pensando. É, Era cinco pontos, Cinco né? pontos, ah. bora, vamos lá. Eu tô o terceiro... Porque... Não, eu estou pensando aqui em algumas coisas. Tá, oba, ótimo, ótimo, vocês já vão contar já, então. Hum. Terceiro ponto, gente, resiliência e antifragilidade. Aqui ele traz o conceito do flow, ou a busca pelo fluxo. O fluxo é aquela condição onde a gente consegue atuar de uma maneira concentrada, atenta, interessada, absolutamente focados naquilo que a gente está fazendo. O quarto é o autoconhecimento. Então, aqui eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas quando a gente lida com isso. O que, que te encanta né? naquilo que você faz ou naquilo que você busca? O que, que traz encantamento para você? E o último é a questão de você pensar fora da caixa, pensar de uma forma diferente, exercitar outras formas de, de pensamento em relação àquilo. E, às hum. vezes, gente, o caminho pode estar até dentro da mesma empresa. De repente, numa outra função, de repente, numa outra condição. Não falou de dinheiro. Não falou de dinheiro. De porque salário. aqui é o seguinte, mas aí o dinheiro, Sardenberg, a ideia é que o dinheiro seja a consequência natural. Você sabe que os japoneses, nessa linha aí do propósito, gente, eles trazem o conceito do ikigai. Vocês já escutaram falar? Hum, não. Já? Eu já, mas, eu, mas me lembra, Leninha. Tá. Ah. O ikigai é um conceito japonês que significa uma razão para viver. Hum. E é bem interessante, gente, porque ele é o resultado da intersecção de quatro perguntas que a gente tem que procurar se fazer. A primeira, o que, que você ama o que, que você gosta de fazer, o que, que te encanta, o que, que te dá prazer no todo da sua vida, tá? A segunda pergunta é do que, que o mundo precisa. Então, será que tem alguma coisa nessa, nisso que eu gosto, que eu amo, que pode ser uma contribuição para o mundo? O outro é no que, que você é bom. Então, porque assim, uma coisa é a gente ter prazer de ajudar alguém numa determinada área, num determinado nível, mas às vezes a gente não tem ainda a habilidade necessária. Talvez a gente precise né, se direcionar melhor para isso. Hum. E o último é, pelo que você pode ser pago? Então, quando a gente faz a intersecção aí desses quatro tópicos, o que você ama, do que o mundo precisa, no que você é bom e o que que, pelo que, que você pode ser pago, você encontra aí um, um nicho que é a sua realização maior, vamos dizer assim, que é a sua forma de se colocar.
1: Achei interessante, assim, fiquei ouvindo né, a dúvida da ouvinte, porque ela, a pergunta é, é loucura mudar de área nessa fase? Ela fala uhum. em mudar de área. Sim. E eu acho que às vezes o que pode acontecer, é, a Leni trouxe vários pontos interessantes e muitos deles remetem a autoconhecimento, de você Sim. se perguntar certas coisas, de Sim. você compreender as suas necessidades, as necessidades da comunidade em que você está inserido e tal. E eu acho que, de repente, com esses exercícios aí de autoconhecimento, ela pode descobrir que, talvez, o problema não esteja na área. Pode estar, por exemplo, na empresa. Claro. Né? Pode claro. ser até uma coisa mais simples. Pode ser uma mudança menor do que ela está imaginando. Sim. Então, assim, eu acho que é interessante ela pensar nessas questões. Uh, avaliar, né? Avaliar uhum. outras mudanças que não sejam exatamente a mudança de área. Pode ser o caminho? Pode ser também, não claro. sei. E ela que vai ter essas respostas, claro. A resposta vai ser dela, vai né? ser A gente dela tá sempre. Trazendo
0: os elementos para ela refletir.
1: Agora, eu já vi muita gente nessa situação de achar que não queria mais fazer o que fazia da vida, queria mudar de profissão. Aí, é. de repente, a pessoa muda de empresa e se reencanta Sim. pela própria área. a mesma área. E, pela às mesma vezes, área. até,
0: Cássia, às vezes, tem a oportunidade de estar em contato com outro líder. Porque a gente Isso. sabe a importância é que o líder tem hum. em relação aos resultados, em relação à motivação das pessoas que atuam. Então, às vezes, um relacionamento que pode não estar acontecendo da melhor maneira. Agora, gente, eu quero só trazer um ponto a gente fechar aqui, que é o seguinte... A gente está lidando com isso, as pessoas têm se colocado, essa coisa da sensibilidade, e a gente também tem que estar muito atentos ao seguinte, às vezes se trata, assim, de uma expectativa grande demais, ou até de uma falta da pessoa se definir em relação ao que ela quer. Uhum. Será que ela sabe o que ela quer? Né? Então, assim, a pessoa está buscando trabalhar com paixão. Então, o que, que me, me apaixona? O que, que me encanta? Porque, às vezes, a gente acaba buscando tanto isso e pensando tanto nessa coisa meio egocentrada hum. e a gente perde a, a oportunidade de se conhecer bem e de saber aquilo que a gente pode oferecer. Então, também levar em conta que... A vida não é perfeita e não vai ser nunca. Qualquer trabalho que a gente faça, óbvio, vai ter ganhos e vai ter eventuais perdas. Isso faz parte da vida. Uhum. E a gente também lidar com essa resiliência e com essa compreensão é fundamental. Claro, não é tudo que está aí na nossa frente, diante de nós, para nos fazer felizes, não é? Uhum. Para gerar na gente esse tipo de impacto. Então, também buscar olhar para si, se conhecer melhor, entender o que, que você quer e como você pode contribuir para o outro. Às vezes, também, a gente tirar um pouco o pensamento né, de cima de nós mesmos pode ajudar.
1: Muito bom. É isso aí. Acho que assim, É bom que não tem resposta, né? Mas tem várias boas perguntas. Claro. E quando a gente vai atrás das boas várias, perguntas, é... a gente reflete. Não, Sim, tem várias, é isso.
0: É... várias ideias para a Silvana pensar e examinar a situação dela, né? Isso aí. E reconhecer a importância que a gente tem para o mundo é algo que faz muito bem. A gente direcionar essa nossa energia para o benefício de alguém. Leni Quirilos, muito obrigado, Leni. Obrigada. E até a semana. Obrigada, Sadenberg e Cássia. Um ótimo restinho de semana para vocês, para todos que estão aqui com a pra gente. Para todos nós, Leni, Obrigada. Obrigada. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários.